Ez itt a letscode.hu podcast. Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, ez itt a letscode.hu podcast, és már megint valami furcsaság történik itt a Hangouts-ban. Ádám, miért vagy kétszer bejelentkezve? Ajaj, valamit elnéztél. Ja, Két Ádám van, de nem én jelentkeztem be kétszer. Szeretném, hogy bemutatkozzon nekünk a másik Ádám. Sziasztok! Csak a másik Ádámként. De majd ő mindjárt elmondja magáról, hogy miért nem csak a másik Ádám. Sziasztok! Köszi a meghívást, én Kosik Ádám vagyok, és hát remélem, hogy nem én jelentkeztem be kétszer. Én ugyan nem tudom, mennyire bonyolult használni ezt a hangout engem csak felhívott a Krisztián, úgyhogy remélhetőleg nem, nem abból van a gond. Uh, és én nem tudom, hát úgy, úgy lettem meghívva, mint, mint ember, aki, aki sokat interjúztatott már, és remélem, hogy egy kicsit, kicsit erről tudunk most majd beszélni. És de neked mi a szakmád? Mi, mi a háttered az interjúzással kapcsolatban? Uh, én 7 éve vagyok szoftverfejlesztő, és uh, nagyjából, nem tudom, másfél év munka után én rájöttem, hogy, hogy nagyon, nagyon jó dolog interjúztatni másokat, és eleinte... Uh, úgy volt, hogy eleinte egy nagy banki környezetben voltam, és eleinte úgy volt, hogy ilyen, ilyen készfogós interjú volt, tehát hogy, hogy azért ott volt, ott volt elég sok alkalommal olyan ember, akinek sokkal több tapasztalata volt interjúztatásban, utána pedig már egy idő után azt, azt vettem észre, hogy már engem is így nem tudom, tehát hogy azt az ember azért érzi, hogy, hogy adnak úgymond a véleményére, és, és utána már mellém adtak fiatalabb embereket, akik, akik megtapasztalatlanabb embereket, akik uh, interjúzásra kapcsolatban akartak tanulni, és hát én mindenfélét uh, tartottam már, tartottam már, uh, hát pénz, pénzről nem beszélgettem, ugye, mert én is uh, olyan beosztásban voltam mindig, mindig fejlesztői beosztásban. Uh, igaziból uh, technikai és háres interjúkat végeztem sokszor, tehát hogy az ember, aki, akit interjúztatunk, ő vajon alkalmas-e munkavégzésre, mint, mint ember, meg csapatban munkavégzésre. A másik pedig, amit néztünk, az az, hogy ha már alkalmas munkavégzésre, akkor, akkor milyen, milyen szinten alkalmas munkavégzésre. Ilyen, alacsony szinten, magas szinten, ilyesmi. És ilyen csoportos, labdadobálós interjún is voltál már? Voltam olyanon is. Az, én úgy gondolom, hogy annak, annak megvan, a, megvan a, 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 a helye és az ideje. Tehát, hogy az egy, vagy nem tudom pontosan, hogy mire gondolsz a csoportos labdadobálós interjúnak. Én csak ezt a két meg, nem tudom, hogy mi a felbontás, de szerintem ezekre az AC interjúkra gondolom. Uh-huh. Olyanom voltam, voltam többször is, igen. Tehát, hogy van egy kérdés, és akkor az válaszol, aki válaszol, meg, meg hogy kiszólal meg először, meg van egy probléma, és akkor ki, ki mit csinál vele a négy emberből, melyik az, amelyik csak csak beszél, melyik az az ember, aki, aki tényleg kiválasztja adott esetben, meg összehasonlítja a dolgokat, melyik az, aki csöndben elviseli, hogy, hogy, hogy csak legyen vége, és minél, minél kevésbé fájjon. Tehát, hogy van, van nagyon sokféle típusú személyiség, és van nagyon sokféle típusú interjú is, amivel hát szerintem leginkább az a, az a kérdés, hogy, hogy ugye mi a cél. A cél az általában az, hogy, hogy jó embereket találjunk a munkákra, csak csak ugye a pool az nem mindig ugyanaz. Tehát, hogy nem mindegy, hogy egy embert kérdezel ki éppen, vagy van 500 jelentkeződ, és őket minél, minél gyorsabban szeretnéd úgy kiszűrni, hogy ne az legyen, hogy 5 hónapot, meg 8 hónapot várnak az interjúra, 
és utána elmennek közben egy másik helyre dolgozni. És akkor ki derült, hogy jó-e vagy nem jó-e adott esetben. És akkor azt mondod, hogy, hogy azt gondolod, hogy például az ilyen interjúknak is megvan a helye mondjuk egy fejlesztő kiválasztásában, mert nem nagyon láttam mostanában olyan, olyan céget, ahova 500 fejlesztő várt volna arra, hogy interjúra behívják, vagy ez, ez csak egy ilyen általános megfigyelés? Hát ez egy, egy enyhe túlzás nyilván az 500, de a, a túljelentkezés szerintem, mint koncepció, az egyáltalán nem idegen, főleg az ilyen nagyon híres, híres nagy nevű cégeknél. Ö, Hát az előző munkahelyemen ilyesmit képzelj el. Tehát, hogy, hogy van, van mondjuk négy hely, vagy öt hely, és akkor hetekig lehetett interjúztatni embereket, és, és úgy, hogy mondjuk az, ez ilyen AC-szerű interjúkat, hogy, hogy az egész nap bent ülnek az emberek, és nem az volt, hogy, hogy akkor össze kellett kaparni öt embert, még nyolcat, hanem minden egyes alkalommal tele volt az AC. Tehát, hogy van, van egészen egyszerűen az a szituáció, amikor, amikor úszni lehet a jelenetekben konkrétan, és, és mégis szeretnél minél gyorsabban, minél több embert minőségben, hogy mondjam, tehát hogy nem, nem rossz minőségben, de, de meghallgatni, és, és lehetőséget adni nekik, hogy elmondják, hogy ők, ők kicsodák, micsodák, miért jönnének, vagy miért nem jönnének. Volt már ö, olyan, hogy mondjuk egy interjún kb. két perc után tudtad, hogy hát ez, ez nem az a jelölt? Nagyon sokszor, igen. De, hát az, az, az profi, profi munkának kell megcsinálni akkor a maradék részét az interjúnak. Tehát, hogy egyrészt az, hogy, hogy lehet, hogy egy borzalmasan rossz első benyomás után kiderül, hogy mégse olyan nagy a baj, csak mondjuk rosszul kezdte izgult akármi. Az izgulás az egy olyan dolog, ami azt szerintem, azt szerintem mindig az történik, az, az nagyon nagyon erősen jelen van ezekben a dolgokban, mert akármennyire okos egy ember, azért ez mégiscsak egy izasztó vizsgálat tud lenni, hogyha, hogyha úgy van. De a leg, lehető legrosszabb esetben is ott van 60 perc, vagy 45 perc, akárhány perc, azt végig kell ülni, és, és végig kell hallgatnia a másikat, mert hogy ez egy ilyen, szerintem legalábbis egy professzionális szívességtétel. És Tehát nem, nem basszuk ki az embert onnan. Bocsánat, szóért. Semmi gond, már így is 18-as, 18-as karikánk, már így is felszabadultunk, hogy ezt ki kell rakni. Igen, és, és akkor mondok, mondok egy extrém esetet. Nekem volt egy olyan interjú helyzetem, hogy bejött a kedves delikvens, ugye elmondtuk a kölcsönös bemutatkozó mókát, mi bemutattuk, hogy mind dolgozunk, ő bemutatkozott, hogy, hogy ő mit, és akkor ugye eljöttünk volna a szakmai kérdésekhez, mire ő közölte. Uh-huh. Egy bekent fejlesztő pozícióra jelentkezve, hogy már pedig ő nem hajlandó interjú kérdésekre válaszolni, mert hogy ő neki van elég referenciája, hogy neki erre ne legyen, ne legyen szüksége. Amin egy kicsit így meglepődtünk, mert ugye, hogy mondjam, a referencia az maximum a HTML kódját tudjuk megnézni. Nem nyilatkozik uh-huh. arról, hogy, hogy, hogy mennyire ért mondjuk a PHP-hoz, vagy a Java-hoz, vagy akármihez. Úgyhogy rövid úton ez, itt akkor meg is szakítottuk az interjút, mert most, hogyha ő nem hajlandó kérdésekre válaszolni, akkor, akkor hova tovább? Na jó, csak ez mit jelent, hogy nem hajlandó kérdésekre válaszolni? Azt mondta, mert, hogy, tehát, hogy, hogy ő nem. De, tehát, hogy... Mert hogy azt mondta, hogy... pont járóség is így jöhettek, mint ahogy most, hogy most ez mit jelent. Igen, és nem, ő annyit mondott, hogy szerinte ő neki van elég referenciája ahhoz, hogy ennek elégnek kell lenni ahhoz, hogy mi őt fölvegyük. Oké, okay, ilyenkor én nem tudom, én, én, én ilyen helyzetben emlékeztetném arra, hogy nem tudom, mi volt a környezet, tehát egy nagy, nagy céges, vagy kis nem, céges nem. interjú. hát egy, egy nagyjából 50 fős cég, és mit tudom én, hárman, vele együtt hárman ültünk bent az interjún, 
Tehát ez egy abszolút olyan volt, hogy megnéztük az életrajzát, hogy jónak tűnt, uh-huh. és akkor behívtuk, hogy na, akkor beszélgessünk. És akkor ugye volt egy ilyen viszonylag a cégemből szabványosított menet fejlesztők felvételére, hogy, hogy mindenki bemutatkozik. Tehát mi is elmondjuk az elején, mi elmondjuk, hogy miről szól a cég, hogy egy kicsit lenyugodjon, hogy érezze azt, hogy itt nem uh-huh. fejleharapás lesz. Utána ő elmondja azt, hogy ő miket csinált, meg hogy, meg hogy magáról, amit el akar mondani. És utána van egy ilyen viszonylag egyszerű kérdés, hogy tehát most így ilyenekre gondolj, hogy hogy mit tudom én onnantól kezdve, hogy a három egyenlőségi mit jelent PHP-ban, meglepően sokan nem tudják megválaszolni, odáig, hogy mondjuk mi az az SQL injection, tehát ilyen viszonylag alapkérdések egyszerűen, hogy, hogy leszűrjük azt, hogy a, hogy a jelentkezők valamilyen szinten azért ott legyenek, és ne az legyen, hogy, hogy, hogy olyanok becsúsznak, akik, akik abszolút semmihez nem értenek. Ezt, ezt kell elmondani neki igaziból. Tehát, ezt, hogy... ezt, ezt el is mondtuk neki, hogy mi a célja, uh-huh. tehát amikor mondta, hogy ő, ő nem hajlandó elszállni, és mondtuk neki, azt mondta, de ő akkor sem. Akkor köszönjük szépen. Tehát, hogyha nincs, de ez, ez megint egy olyan emberi tulajdonság, ami szerintem, tehát ez, ez nagyon jól jártatok, hogy egyrészt biztos, hogy vicces tapasztalat, másrészt meg nagyon jól jártatok valószínűleg ezzel az interjúval, mert, mert ha ez így nem történik meg, és mondjuk fél évvel később derül ki, hogy egy, egy bolond ember az, akivel dolgozni kell, akkor, akkor sokkal rosszabbul jártatok, mert akkor már belefektetek időt, pénzt, energiát, hogy, hogy felhúzzátok. Szerintem én, én nem tudom, tehát hogy jelöltből annyi van, hogy, hogy Dunát lehet minden egyes alkalommal rekeszteni velük, és, és ez nem baj, hogyha ez kiderült azon az interjún, hogy ez az ember konkrétan úgy néz ki, hogy, hogy ő fölveszi a fizetését, legalábbis én így képzelem el, elmúlik az 5 óra, 6 óra, akármeddig a munkaidő, és akkor ő fölveszi a, a fizetését, ledobja a klaviatúrát, akár a lépcsőn, akár ki az ablakon, és, és, és hazamegy. És akkor bejön, és akkor minden egyes alkalommal hisztizne azért, hogy na jó, de ezt nekem nem fizetik ki, ne arra hogy már én ezt nem fogom, ez nem az én munkám. Mint ezt az embert én úgy képzelném el, hogy amikor dolgozik, és véletlenül egy olyan dolognak kéne utána járni, ami nem, hogy mondjam, kötelezően köthető az ő szerződéséhez, vagy aláításhoz, minden egyes alkalommal problémázna. Tehát szerintem egy ilyen típusú ember, az, az valószínűleg akkora elánnal, akkora smunggal jött ide, hogy, hogy na ő majd akkor a megmondó ember. És nagyon könnyen lehet, hogy tévedek, mert egy perce hallottam erről az emberről. Tehát, hogy... Ennél többet mi sem tudtunk meg róla egyébként. Uh-huh. A, a, amúgy azt mondod, hogy, hogy teljesen jó, hogy ez így hamar kiderült, hogy, hogy bolond ember. <laughs> Én például, nekem volt egy olyan élményem, hogy beállított az illető hozzánk interjúra, és eleve a megjelenése az, hát mondjuk úgy, hogy megkérdőjelezhetően és, és így mondom, végül is az a helyzet, hogy el kell fogadnom, hogy ebben a szcénában nem mindenki szociálisan érzékeny, éppen ezért nem mindenki próbálja tartani ezeket a konvenciókat, amiket a társadalom rá erőltet, szóval Oké, okay. szerinte, úgy gondol, hogyha ő úgy gondolja, hogy mezitlád jó közlekedni Budapest utcáig, tegye meg, jöjjön be egy interjúra. Meghallgatom, mert lehet, hogy, lehet, hogy ez, a, ez a rejtett zseni típus. Egyébként van, van ilyen. Van ilyen. 
ne, mi is Igen. találkoztunk olyanokkal, aki ilyen, ilyen abszolút rejtett Jenny, csak hát ugye, hogy mondjam, ez, ez erősen függ a munkakörtől is, mert uh, ugye mit tudom én, 10-15 évvel ezelőtt még, még ez az informatikus, ez, ez ilyen, ilyen kis belterjes szakma volt, még most is valamennyire ez, de nem nagyon találkoztunk úgy ügyfelekkel, most már azért sokkal jellemzőbb az, hogy na hát akkor jön az ügyfeles, akkor a fejlesztő is odaül, és beszélget az ügyfélel, hogy jobban értse, hogy mit akar, akármilyen szintű vagy méretű cégről beszélünk, tehát hogy hogy ez, szerintem ez a fajta, ja, mindegy, ez, ez egyre kevésbé. Aha, és igazából én a, pont az ellenkezőt gondoltam, hogy, hogy attól még meghallgatom, tehát uh-huh. hogy, hogy mert mi van, hogy tényleg ez a, ez a rejtett zseni típus, és, és igazából majd valahogy meg kell szoknunk azt, hogy, 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 hogy ő ilyen, de alapvetően, hogyha egy értékes eleme lehet a csapatnak, akkor miért ne? Persze igazából a végén az lett, valami hasonló élménnyel zárult a dolog, mint amit az imént Janoszentről hallottunk, hogy, hogy egyrészt, amikor elkezdtem mesélni egy cégről, ő mondta, hogy ez nem érdekli. Nem Van érdekli. Ilyen, igen. Hogy, hogy őt ez nem érdekli, mert úgyis azt fogja, hogy csinál, amit éppen mondok neki, és hogy ez most mindegy, hogy milyen projekt. Mondom, mégis egy kicsit jó, és kicsit nem is, mert azért legyen már egy kis motivációd azzal kapcsolatban, hogy milyen projekteket csinálsz, na mindegy. Utána persze technológiailag meg, meg nem volt éppenséggel a toppon, de hogy azért végighallgattam, akármennyire bolondnak tűnt, mert, mert úgy látom, hogy, hogy legalábbis az én véleményem, hogy bár, bárhonnan előbukkanhat valami tehetség, bármilyen, bármilyen megjelenéssel, vagy bármilyen habitussal. Hát ebben szerintem tökre igazad van, mert csak mondjuk, hogyha itt, itt igaziból az van, hogy látni kell nagyon sok jelöltet, meg nagyon sok ilyen helyzetbe kell lenni, és akkor egyre pontosabban tudod behatárolni azt, hogy na, hogyha egy ilyet csinál az ember, akkor emellett vagy ennek ellenére milyen típusú fejlesztő vagy csapattag lehet, és szerintem igazából, hogyha, hogyha sikerül tanulni az interjúból, meg sikerül sokat interjúztatni, ez a kettő szükséges, csak mint minden másik dologhoz szerintem, ugyanúgy egy képesség ez is, akkor, akkor ez ki fog derülni nagyon hamar az összes ilyen, ilyen alapszűrő, mert szerintem az a cél az interjún, hogy, hogy kiderüljön, hogy ha ez az ember holnap uh, jön dolgozni, és melletted fog dolgozni, akkor, uh, akkor te ebbe benne vagy-e? Vagy nem. Uh-huh. Szerintem igaziból ez az egyetlen kérdés, és az, az összes többi kérdés az már csak ennek a finom hangolása, hogy akkor igen, és akkor ő neki milyen feladatot adsz. Adsz-e feladatot, vagy folytonodra ősz mellé, és akkor segítesz neki, vagy mit tudom én. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon részletkérdésnek tűnnek. És ezért fontos az, hogy tudni kell azt is, hogy, hogy hova interjúztatod, mert nem mindegy, hogy milyen pozícióra interjúztatsz embert. Ha azt mondod, hogy egy uniót interjúztatsz, akkor ott nem várod el a, a nem tudom, felső, felső szintű ismeretet a olyan technológiákban, amik egy éve jöttek ki, vagy öt éve jöttek ki, vagy három éve jöttek ki. Tehát, hogy ilyen, ilyen konkrétumokat még nem feltétlenül kérdezel egy uniótól. Ott inkább azt kérdeznéd meg, hogy, hogy képes-e és hajlandó-e tanulni. Igen, igen. Alapvetően nálunk az a gyakorlat, hogy, hogy bármi van, ugyanazt a szakmai kérdésot végigvesszük, a majdnem ugyanazt, nyilván azért egy kicsivel tágabb a terület, mondjuk egy tapasztaltabb fejlesztői pozícióra, mint egy junior pozícióra, de kvázi majdnem ugyanazt a kérdésot végigvesszük, ha más nem, együtt végigbeszéljük. És, és nálam általában az a szempont, hogy, hogy amikor végigbeszéljük a kérdéseket, akkor próbál-e egyáltalán megoldást találni rá, amennyiben nem tudja ugye a választ, illetve amikor elmondom neki a választ, akkor, akkor hogy reagál rá. 
érdekli forgatja a szemét, malmozik a kezével, vagy akár még vissza is kérdez, és tényleg értelmes kérdéseket tesz fel, nagyon nem mindegy. Még akár egy szenyornál sem mindegy az, hogy ha éppen véletlenül egy olyan, olyan remélhetőleg csak véletlenül egy olyan témakörbe ugrottunk bele, ami, ami mondjuk általa, általa egyáltalán nem ismert, akkor is, hogy, hogy ezt most arrogánsan úgy kezeli, hogy fú, hát nekem sose volt szükségem, és valószínűleg sose se lesz, vagy, vagy ú, tényleg ez, ez, ez egy érdekes dolog, és én ezt majd hazamegyek most az interjú után, és megnézem, mert hogy kerülhett el a figyelme. Nagyon nem, nem mindegy. Ez egyébként egy izgalmas kérdés, hogy felvetett, hogy, hogy akár egy szeniornál is adott esetben arrogánsan kezelje a helyzetet, mert ugye ezzel többször is találkoztam, hogy, hogy, hogy lehet, hogy még a tudásában rendben is lett volna, bár időnként ott is fölmerült, hogy a nagy száj az, az sokszor kisebb tudással társult, mint, ami, mint amit az illető magáról feltételezett. De, de, de hogy gyakorlatilag ez a, a semmilyen, hogyha valaki úgy, szeni, úgy akar szenior lenni, hogy semmilyen tekintettel nincs arra, hogy, hogy az már meglevő termék az, az milyen módszerek szerint fejlődött, és, és akkor mondja, hogy már pedig ezt így kéne csinálni, vagy úgy kéne csinálni, ami jó, persze nyilván lehet új inputot hozzáadni, csak amikor ő akar lenni a megmondó ember egy olyan cégben, ahol őt effektíve munkás embernek veszik fel, az egy kicsit, kicsit olyan érdekes hatással van egy interjún. Ez meg megint olyan dolog, hogy, hogy nem, nem feltétlenül az interjúztató múlik az, hogy, hogy ez, ez kiderül-e, ez, ez tudott ténye. Azért biztos voltatok már ti is olyan szituációban, hogy akár ti, akár az ember, akit adott esetben egy pozícióra tesztek, megváltozik, nem jó, prioritásváltás, ilyesmi, mit tudom. Na most arról az ember az nem tud, akit interjúztat egyrészt, másrészt az interjúztató sem feltétlenül tud, mert ezek ilyen utolsó pillanatban változatosan megváltoztatható tervek. Tehát, hogy most akkor mégse erre a pozícióra, mégse az a csapat, mit tudom én. És ezért szerintem, tehát én még ott se húznám meg a vonalat, hogy akkor a senior ember, meg a pökhendiség, meg amit tudom én. Én úgy gondolom, hogy létezik az, hogy, hogy valaki jogosan, jogosan rátarti, vagy jogosan, jogosan nagyképű. Tehát, hogy, hogy fogja magát, elmondja, és akkor vagy az van, amit ő mond, vagy nem az van. Ilyen ember is kell. Mindenféle ember kell. Az igazi kérdés az az, hogy 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 tud csapatban dolgozni, és az pedig szintén nem egy olyan egyszerű kérdés. Ezért van az, hogy, hogy nem, nem jó egyfajta kérdéssort megcsinálni, mert bárki bevágja, bemagolja a top 500 interjú kérdést, vagy akármi, és akkor meg vagy lőve, mert válaszolt az összes kérdés, hogy mégsem akarsz vele dolgozni, nem tudod megmondani, hogy miért. Azért nem, mert, mert emberileg nem olyan. Összeraktunk nemrég egy csapatot a, a cégnél, ahol most is vagyunk, és az a csapat az heteken belül elkezdett leszállítani, mert olyan szintű kémiát sikerült találnunk, hogy, hogy, hogy nagyon jól kijött. És emellett pedig van egy megint másik ö, csapat, akit meg összerángattak, mondván, hogy a szakmai képességeik megvannak, és akkor miért nem tudnának, miért nem tudnának leszállítani, meg együtt dolgozni. Hát azért nem, mert nem jó a csapat összetétel egész egyszerűen. Túl sok az olyan ember, akiből nem kell túl sok, és túl kevés az olyan ember, akiből több kéne. Vannak olyan emberek, akik követnek, vannak olyan emberek, akik vezetnek, vannak olyan emberek, akik vitáznak, vannak olyan emberek, akik, nem tudom, mindenre szarkasztikusak, minden, akármit csinálnak, de igazából megcsinálják, még igaziból egyetértenek, vagy igaziból pont nem értenek egyet azokkal a dolgokkal, amikkel egyet kell érteni, vagy pont nem kell egyetérteni. Tehát, hogy ők csapatjátékosok amúgy, csak személyiségileg, meg egy kicsit nehézkesebbek. De ezek azok, amik meg a szociális szerződés. Tehát, hogy nekem nem mondják azt, hogy nagy az orrom, én meg nem mondom azt, hogy van egy gusztustalan nagy pattás az orrodon három és fél éve, és én még mindig nem szólok. Érted? Tehát, hogy ezek így, 
ezek így megtörténnek, mert ez, tehát, hogy van az a fajta tolerancia, amit az ember feláldoz. Nem egy, nem egy játszótér, ez egy munkahely. Tehát, hogy itt nem az van, hogy, hogy, hogy itt, itt, itt bóckodunk egész nap, hanem az a kérdés, hogy tudunk-e úgy leszállítani, hogy nem mászol a falra. Az, hogy egy kicsit zavar, kicsit idegesít, az bele kell, hogy férjen. Egész egyszerűen fel kell, hogy vegye a tempót, meg kell, hogy szokja a csapatot, meg kell, hogy szokja azt a csapatot, amiben van. Az a kérdés, hogy, hogy bele tudjátok-e illeszteni. Mert ha nem tudjátok, akkor hiába kurva jó a jelölt, nem fog, nem fog semmire sem jutni. Viszont ha meg bele tudjátok, akkor meg lehet, hogy rossz. Úgy is, hogy nagyképű, nem akarja megtanulni, mit tudom én, de lehet, hogy egy olyan csapat bele tudjátok tenni, ahol tudják ezt motiválni, tudják ezt kiaknázni, akkor meg megtanulja. Átveszi, fölveszi. Ezt, ezt mind, mind szerintem tudni kell, és azt az interjúztatónak kell tudnia viszont ezeket ellentétben azzal, hogy milyen a pozíció, azt meg kell, hogy kapja információként az interjúztató. Az összes többi dologra viszont őnekik kell választ adni a 60 perc alatt, ami egyébként egy lehetetlen feladat. Most nem akarjuk ellopni itt az összes szakmai titkodat, de hogyha valaki ebbe az irányba szeretne. Tehát, hogy nehéz ezt így elképzelni pusztán kis kockaszemekkel, hogy hogy, hogy ez hogy tud, hogy tud felépülni, és hogy ennek tulajdonképpen meglepő is egy kicsit a számomra, hogy ennek van egy, legalábbis a szavaitból úgy tűnik, hogy van egy ilyen jól körülhatárolt, hogy is mondjam, szakmája annak, hogy hogyan rakjunk össze egy ilyen csapatot, de mégis hogy kell ezt elképzelni, hogy, hogy, hogy mit tudom én össze, most tegyük fel, hogy akkor holnap össze akarok rakni egy ötfős csapatot, hol kezdem én ezt el, mit tudom én, milyen könyveket olvasok el, vagy szóval, hogy, 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 hogy kell ezt elképzelni? Hát erre ugye nagyon sok film is épül, hogy ugye van a, van a, a sofőr, van a, a, a széfet feltörő ember, van, aki összehajtogatja magát a joga képességeivel, meg mit tudom én. Tehát, hogy itt is, itt is megvan, meg kell, hogy legyen ugyanaz a szereposztás, hogy öt emberből nem lehet, tehát, hogy van egy csomó minden, ami, amire nincsen szükség. Nem, nem kell öt megmondó ember, mert a, tehát, hogy öt varázsló, az sehová sem fog menni. Szükséges igenis egy olyan ember, aki képes és hajlandó felvállalni azt, hogy mondjuk nem ő csinált valamit, az elromlik, és, és ezért valakinek felelősséget kell vállalnia. És kell egy ilyen ember. Van, aki, ez, ez lenne a vezető, úgymond. Tehát aki megosztja a sikereket, és elvállalja a kudarcokat. Mert, mert így működik. És, tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy egy, egy lelkileg hatalmas kapacitású emberről van, van szükség, mert, mert nem tehát, hogy ezt, ezt, ezt ott kell hagyni a munkában. Itt nem orvosok vagyunk, nem emberek halnak meg, általában legalábbis a munkák kapcsán, úgyhogy, úgyhogy ezzel, ezzel fölösleges törődni. Van, kell egy ilyen ember, kell olyan ember, aki, tehát, hogy ezt, hogy is mondjam, csak lefordítani, a soft skill lehet igazából. Ez a, ez a vezető típusú ember. De itt sem, tehát, hogy ezek borzasztó nehéz kérdések, mert nem mindegy, hogy milyen vezető az ember, mert van, aki az olyan vezető, hogy, hogy megmondja, hogy mi van, de igaziból mondjuk szakmailag nincs ott, ahol, ahol adott esetben lehetne. És akkor kell olyan ember, vagy a vezetők társaságában kell olyan sok ember, aki szakmailag el tudja egyengedni ezt a problémát, vagy emögé az ember mögé kell egy olyan ember, aki viszont szakmailag erős, de mondjuk nem lenne vezető. De, Tehát, ehhez, hogy ezeket... de ehhez kell az is, hogy a vezető hajlandó legyen meghallgatni. Egyrészt meghallgatni, másrészt megadott esetben meghajolni egy másik ember véleménye előtt. És ezek megint olyan típusú dolgok, amiket, tehát azért érdekes, amit mondtál, hogy öt embert akarná összerakni, mert szerintem ez a legegyszerűbb feladat. 
tegyük fel, hogy van száz jelölted, ami jó, vagy, vagy nem mindig van, de mondjuk tegyük fel, hogy van száz jelölted, abból a legegyszerűbb feladat összerakni egy teljes csapatot. Azt szerintem sokkal nehezebb, hogy megtalálni azt, hogyha négyen már vagytok, ki lesz az ötödik. Jó, de, de hát akkor, az... akkor menjünk végig az egyszerű példán. Mondjuk ugye akkor van egy, van egy vezetőnk, aki mondjuk uh-huh. nem is biztos, hogy szakmailag annyira erős, akkor van, egy, van, egy, van valaki, aki, aki szakmailag nagyon penge, de nem biztos, hogy vezetőnek való, ki, ki, ki jön még ebbe az ötfős csapatba. Én még hozzátenném a szakmailag penge emberhez, hogy, hogy megbízható legyen. Tehát, hogy olyan szinten legyen megbízható, hogy a, a vezető ember, aki mondjuk képviseli a csapatot, mert a csapatnak nem kell képviselni magát, a vezetőnek kell szerintem az esetek nagyon sok részében, mert olyan nincs, hogy, hogy valaki elkezd veletek beszélgetni, és akkor azt mindenkivel megbeszéli. Nem, mindenki szeret kevesebb emberrel beszélni, ezért kell a, a reprezentatív ember oda. A szakmai embernek, vagy embereknek olyan erősnek kell lenniük szakmailag, hogy, hogy a, a vezető embernek, a képviselő embernek, ez nem feltétlenül egyébként a vezető ember, a képviselő ember, de, de nem baj, hogyha egy és ugyanaz az ember, ő vakon megbízhasson abban, amit mond a másik ember szakmailag. Tehát, hogy ne kelljen az, hogy utána nézek, ne kelljen az, hogy ezért, hanem ő azt mondja, hogy, hogy a Jáva 9-ben nem lehet lefordítani a generiket, mert ugyanaz 5-be belerakták, de a 9-ből kivették. És akkor a vezető tudja azt mondani, hogy igen. Tehát, hogy a Jáva 9-et nem fogjuk tudni használni, mert mi szeretnénk generiket használni, de nem lehet. Érted a, a példa abszurditását? Tehát, hogy, hogy, igen. Hogy, hogy ha ő azt mondja, hogy van valami, akkor, akkor abban lehessen vakon bízni. Ha ő azt mondta, hogy megnézte azt a bugot, és nem tudja, hogy mi van, akkor te, mint ember, segítsél neki megtalálni azt a bugot, vagy hidd el, hogy annak nincsen egyszerűen reprodukáltó szenáriója. Tehát, hogy ilyen szinten kell tudni megbízni a, a szakmailag erős emberben. És akkor ott vannak a maradék pozíciók, amikben pedig olyan emberek jönnek, akik ö, ö, hát leg, legjobb ö, a legjobb szó talán a, a, a szorgos hangyák. Tehát, hogy akik, akiknek adsz feladatot, és akkor elkezdik csinálni. Vagy szükség van segítségre, vagy nincs szükség segítségre. Ők azok az emberek, akik, akik akár a következő generáció is lehetnek, vagy nem a következő generáció, de azok az emberek, akik nem akarnak se szuperfejlesztők lenni, se ezért ők csak bejönnek nyolckor, hazamennek négykor, és kész. Mert ilyen ember is van, és ez nagyon sok ember van, és valamiért elég sokan azt hiszik, hogy aki 8 órát dolgozik, az hülye. Mert hogy ez a, ez a szakma ez olyan, hogy, hogy nem fogsz tudni sehová sérülni. Hogy ne tudnál? Hogy ne tudnál? Tehát hogy, hogy működnek a bankok a 10-15 éves technológiákkal, hogyha nem így? Így működnek. Egy csomó olyan ember van, akik családja van, nem akar itt tűzézni este hétig, nem akar otthon olvasgatni, nem akar otthon fejleszgetni, meg mit ér. Vagy ha fejleszget, akkor nem, nem fogja azt behozni a melóhelyre, hogy akkor most akkor itt nézzük meg, meg mit tudom én. És ilyenekből nagyon sok van. És kész, azt, nem azt, mondod, hogy, azt mondod, hogy nem kell, nem kell három kóder híró még a csapatba? Egyáltalán egy kóder híró sem kell. Olyan, egy olyan ember kell, aki akár a vezető, akár nem a vezető, szakmailag megkérdőjelezhetetlen legyen. Tehát, hogy, ö, ö, bocsánat, ez egy rossz szó ide, de, de hogy legyen annyira stabil szakmailag, hogy lehessen rábízni bármit, ami szakmai kérdés. Mert mondjuk annak az embernek, aki reprezentálja a csapatot, nincs erre ideje hanem arra van ideje, hogy, hogy szervezgesse, hogy, hogy képviselje, hogy, hogy érveljen, hogy mit tudom én, ezeket készíti elő, és a szakmai dologra egyszerűen nincs ideje, hogy, hogy abból át tud maradjon. 
És mi a helyzet egyébként mondjuk így a, a juniorokkal ezen a téren? Mert hogy ugye a junior lesz az, aki ugye a legtöbb időt igényli, aki a legtöbbet fog kérdezni, legkevésbé tudja a doményt, a, a nyelv specifikus dolgokat, és ugye ahhoz mondjuk például, ahogy mondtad, hogy sokkal nehezebb ugye négy ember mellé találni egy ötödiket, mert hogyha mondjuk ötödiknek találná egy tök jó juniort, aki látott, hogy, hogy lelkes és csinálná, de tudod, hogy a csapatban az a másik négy ember, az uh-huh. magasra le fogja tojni azt a junior, akkor ugye ott az megint egy ilyen kizáró tényező, hogy nem rakhatod oda, mert, mert szerencsétlen meg fog őrülni, mert, mert mindenki ki fog akadni, hogy már megint segíteni kell valakinek, és hagyjatok békén, csak kódolni. Na és, és itt tartom nagyon fontosnak azt, hogy, hogy megint kiemeljem, hogy ez nem egy játszótér, és akármennyire tűnik úgy, mintha egy óvoda lenne, mert általában úgy tűnik, mintha egy óvoda lenne, ez nem egy óvoda. Tehát, hogy itt az van, hogy hogy van egy jelölt, és nincs más jelölt, és senki ne haragudjon azért, hogy van egy ember, aki nem tud mindent, mert 20 perce kezdte a programozást, meg, meg egy éve, meg mondjuk három éve programozik, de nincs ott, mint ahol a te fejedben egy három éve programozó embernek kellene lennie. Tehát, hogy ezzel, ezzel semmi baj nincs. Az ég egy a világon, és ennek az embernek be kell férnie a csapatba. És az az ember, aki, aki meg hisztizik azért, hogy segítenie kell, az nem az szerintem, tehát nagyon kevés olyan ember van, aki azért lép ki egy cégtől, mert hogy ott volt az a kurva junior, és a tököm tele volt, hogy már a hetedik, hetedszerre kérdez valamit, nem bírom tovább, felmondok. Ilyen, ez ilyen nincsen. Oké, okay, egy kicsit próbára teszi az ember türelmét, de, de ez nem baj. Van következő generáció, egyszerűen foglalkozni kell velük. És mi van akkor, hogy mi, mi van akkor, hogyha mondjuk a követő, hogyha az illető junior tényleg annyi produktivitást kivesz a cégből, hogy egyszerűen nem éri megtartani. És ugye itt, itt például arról is van szó, hogy felveszel valakit, mert kezdetben jó ötletnek tűnt, és akkor próbaidőn belül rájössz, hogy, hogy, hogy az illető az, az, az valahogy nem. Tehát, hogy, hogy, a, hogy a tudása, vagy a szorgalma, vagy valamilyen szinten ő, ő több pénzbe kerül a cégnek, mint amennyit behoz, és végsősorban ugye erről van szó. És, és hát ugye ez a próbaidő az egy ilyen kicsit felemás dolog, mert, mert nem akarsz kiszúrni az illetővel sem, hogy akkor most három hónap után utcára rakod, és akkor megint mehet keresgélni, ráadásul felmondási határidő nélkül, viszont a cég érdekeit szem előtt tartva meg, meg annyira nem lenne jó, hogyha ott maradna. Hát itt megint az a kérdés, hogy, hogy mi a cél, és mi a, a, az eszköz, amit te ezért fel akarsz használni. Legalábbis szerintem, tehát hogyha te a céget képviseled, és a cégnek rossz, akkor viszlát. Akkor megvan oldva a kérdésed. Azt értem, hogy ja Istenem, karácsony van, és nem kéne kirakni, de hogyha nem jó, akkor nem jó. Ez a, ez a process valahol elbukott. Vagy az interjúztatásnál sikerült egy rossz csapatot találni, vagy sikerült egy rossz jelöltet találni, vagy egy jelölt úgy nézett ki, mintha jó lenne, és nem jó. Kész. Ezért van a próbaidő. De akkor már szerintem, az már késő. A próbaidőben, hogyha der, akkor derül ki, hogy valakivel képtelenség együtt dolgozni, ami egyébként megint egy nagyon, nagyon kevés emberrel képtelenség együtt dolgozni szerintem, de, de hogyha ez kiderül, akkor tök mindegy, valakinek a felelőssége ez volt, de attól az embertől meg lehet és meg is kell szabadulni. Tehát nem kell, nem kell, hogy kolonc legyen, fel kell ismerni, hogy mikor kolonc valaki, és nem azt mondani, hogy amikor harmadszor megkérdez egy nap egy olyat, hogy a forciklusban miért így van, akkor még nem kolonc. Akkor kolonc, hogyha azt mondod neki, hogy Léci néz már ennek utána, Léci hív már fel, Léci beszél már vele, és nem hívja fel, nem beszél vele. És akkor megkérdezed másnap, akkor se. Megkérdezed harmadnap, akkor se. És akkor, tehát hogyha ezek, ezek a dolgok, amikor így a, a felelősségeit nem látja el, amire 
amire hivatott, nem akkor van baj, amikor a junior 55-szer megkérdezi azt, hogy miért, miért nem jó, hogyha az értékadás jobb oldalát a bal oldalára teszi, hanem, hanem akkor van baj, amikor, amikor a feladatát nem tudja ellátni, mert akkor viszont hátrált. Tehát az összes többi dolog, az pedig szerintem, ahogy az ember mászik fel a, a, a létrán, akarva akaratlanul, az pedig kell, hogy jöjjön az, hogy a juniorral foglalkozni kell, és hogy kell junior a csapatban, mert kell a következő generáció. Igen, egyébként a Let's Code-os Slack-en is volt egy srác nemrég, aki azt mondta, hogy bocsánat, még csak junior vagyok, de lenne egy kérdésem, és így. Engem ez teljesen megállított az, hogy miért kérsz bocsánatot azért, mert elkezdte egy szakmát, és kérdezel, és érdeklődsz, és tanulni akarsz. Hát ez tök jó. <gül> ez neki Igen, kell csak, csak azok az emberek, akik, akiket a középiskolában és általános iskolában agyonvertek azért, mert mert programozók akartak lenni, azok az emberek most felnőttek, és azok most csinálják ezt. Hogy igen, junior vagy, igen, hát ez elég szar haver. Hány éves is vagy, hát ez elég szar, én akkor már mindent csináltam, és te se a szar csinálsz, junior vagy haver. Ennyi. Tehát, na jó, most egy kicsit túloztam, de tehát, hogy, hogy van egy ilyen, hogy mondjam, zárkózottsága ennek a, ennek a, ennek a társaságnak, ami, ami nehéz átjutni. Hát az, az árkozottság az egy dolog, a másik pedig az, hogy valahol attól tartok, hogy, hogy nem is tudom, hogy ez az iskolarendszer hibája, vagy, vagy a nevelésünk hibája, de valahol nem tanulunk meg jól kérdezni. Tehát, hogy ugye sokszor látjuk azt is a mindenféle Slack vagy Facebook csatornák, hogy valaki feltesz egy kérdést, hogy, hogy izé, tud nekem valaki segíteni? És akkor ugye annyi a kérdés, hogy van egy PHP házim, tud valaki segíteni? Jó, és részletek, stb. Tehát, hogy, hogy ugye ahelyett, hogy amit nem tudom, hogy, hogy van ez a hogyan kérdezzünk okosan Edmond Reyes, nem, nem, nem tudom, milyen neve az embernek, aki ezt írta egy, mindegy 15 évvel ezelőtt talán, és, és, és mindig az van, hogy, hogy a programozó társadalom nagyon nehezen veszi a kérdéseket, ahol az illető abszolút nem tud kérdezni. Kiért jönnek a mentővel? Nem tudom, ki az, aki nem beszél. Nálam, nálam jöttek a mentővel, már épp nyomtam volna meg a miútot, csak a végére értél a kérdésednek, úgyhogy nem nyomtam meg végül. Uh, El ne vigyenek itt adás közben. Nem, 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 kicsit, kicsit kifulladtam, tudod aztán. Uh, erre azt tudom mondani, hogy az ideális kérdés az úgy néz ki, amire a válasz hogy az, az az, hogy igen és nem. Vagy és vagy nem, bocsánat, igen vagy nem. Uh, ez, ez azért van így, mert, mert ez azt jelenti, hogy fel tudtál tenni úgy egy kérdést, hogy mindennek utána jártál, és tényleg csak egy döntés hiányzik. Tehát, hogy most akkor mondjuk, vegyük ezt a PHP házit, hogy akkor azt mondtad, hogy fájlt akarok beolvasni, mert a, a, a harmadik beadandóm van az EH előtt, és a fájlbeolvasásnál megpróbáltam ezt, ez így működik, ezt úgy, mit tudom én, és megpróbáltam a másikat, amire azt olvastam, hogy jó, de te nem működik. Melyik, melyik felé menjek tovább? És akkor a, annak az embernek, aki választad, nem feltétlenül kell megindokolnia, ha akarja, meg meg akarja magyarázni, akkor megindokolja, de csak annyit kell mondania, hogy, hogy az egyik vagy a másik megoldás az, amerre te menjél tovább. Minden más kérdés szerintem nem ideális, de ettől függetlenül kérdés, és, és föl lehet tenni kérdést, csak tényleg arról van szó, hogy, hogy akkor annak legyen információtartalma, amit adott esetben válaszolsz rá. Ezzel mondjuk nem, feltét, ezzel nem feltétlenül értek egyet, mert hogy nagyon sokszor van az, hogy tőlem kérdeznek, és miután visszagöngyörítettük a kérdést oda, hogy tulajdonképpen mi is az a probléma, amit az illető meg akar oldani, 
utána sokszor van az, hogy koncepcionális magyarázatot kell adni az illetőnek, hogy jobban megértse egyáltalán a problémakört. Mert hogy a kérdés, amit feltett, az tulajdonképpen nem is az eredeti problémája volt, hanem az eredeti problémája az az, hogy architekturálisan nem volt jó az, amit alkotott. Tehát, hogy, hogy neki igazából azt kellett volna megkérdezni, hogy hogyan kell egy ilyen architektúrát felépíteni, és erre nagyon nehéz igen, vagy nem, tehát igenleges vagy nem leges választ adni, inkább el kell magyarázni azt, hogy milyen, mik az alternatívák, milyen lehetőségek vannak, miből tud választani, vagy legalább rámutatni egy megfelelő dokumentációra, ahol ezeknek utána tud olvasni. Tehát, hogy szerintem nekem, nekem az a tapasztalatom, hogy egy jó kérdés feltévése az azzal kezdődik, az illető leírja, hogy mi az, amit egyáltalán meg akar oldani, tehát egy ilyen big picture jelleggel, utána elmondja, hogy mi az, amit megpróbált, inkluzíve belinkeli a forráskódot, hogyha online kérdez, hanem ha, ha nem éppen melletted van, és utána megkérdezi azt, hogy tulajdonképpen mi is akar, mit is akart kérdezni, és ez lehet, hogy igenleges vagy egy nemleges válasz, de lehet, hogy vissza kell görgetni oda, hogy, hogy akkor mi is az eredeti probléma, és hogy nem is az a problémád, amit éppen leírsz, hanem igazából egy tök más problémád van, aminek a folyamányaképpen a, a kérdésed egyáltalán felmerült, és maga, maga a kérdés is értelmetlen. Igen, mert lehet, hogy már mit tudom én elindult, ugye tényleg úgy mondjuk ilyen lépésekből, hogy száz lépést ugye már megtett valamilyen irányba, ugye ahogy, ahogy saját maga egy kikövetkezkedte a dolgokat, és utána a százegyedik lépést ugye elakadt, és akkor ott kérdezi, na, akkor most merre kéne visszamenni, és lehet, hogy már kb. a, a 30. lépésben egy totál nagy marhaságot csinált meg, és akkor igazából a, az a kérdés az így, így nem releváns, mert hogy ö, nem fog segíteni ugye neki, mert hogy hülyeség irányába indult el, és oké, ott megválaszolhatod neki, hogy persze csináld ezt, és akkor ő megcsinálja tovább, és közben már lehet, hogy, hogy nem tudom, sütiben tárol szenzitív adatokat, vagy, vagy bármi ilyesmi. Na jó, de amikor, amire én gondoltam, az az ideális kérdés. Tehát, hogy az ideális kérdés az az lenne, hogy te azt mondod, hogy, hogy tehát ezt én úgy fordítanám le, hogy én így mentem el architekturálisan erre, mert erre az irányba, és, és közben láttam, hogy, hogy amikor eljutottam ide, akkor az architektúra, hogyha átalakul úgy és úgy és amúgy, akkor az lehet, hogy jobb lenne. És akkor neked az ideális válaszod az, hogy igen, az tényleg jobb lenne. És, és semmi mást nem kell mondanod, mert minden mást hibátlanul megold az ember. Az, az a baj, Tehát, hogy, hogy... Ehhez, ehhez, ehhez olyan ismeret kellene a rendszerről, hogy egyetem felismerje, hogy neki ő egy döntési pontra érkezett el, ami tapasztalatból adódóan nincs meg neki. Na jó, de pont ezért mondom, hogy ez nem egy ideális kérdés, hanem ez csak egy egyszerű kérdés volt. De na mindegy, szerintem elkanyarodtunk egy picit a témáról, és itt viszont visszatudnék csatolni az interjúvalásra, hogy ott sem mindegy, hogy kinek milyen kérdések egyrészt az, hogy merülnek fel, mert mondtad te is azt, azt hiszem, te mondtad, hogy, hogy, hogy vannak emberek, akik, akik egyszerűen visszakérdeznek dolgokra, vagy nem kérdeznek vissza, és ebből látod, hogy, hogy érdeklődik egyáltalán a téma iránt, vagy nem érdeklődik. Szerintem ez sem feltétlenül egy, 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 egy muszáj, muszáj tulajdonság. Nem kell, hogy kérdezzen az ember. Nálunk is van olyan ember, aki meg se szólal, nem is kérdez, csak nagyon-nagyon ritkán, és abszolút jó minőségű a munka, amit csinál. De legalább százalékosan Ezt egyébként én mondtam, és igazából én arra akartam utalni, hogyha ő, ő, hogy alapvetően a csapatmunkára hogy reagálna majd akkor, amikor mondjuk egy olyan feladatba kerül bele, főleg újjancként, ami, amivel eddig nem foglalkozott. Tehát, Na jó, csak nem biztos, hogy ő olyan, aki, aki ilyenkor kérdez. Lehet, hogy ő olyan, aki, aki neki megy kétszer-háromszor különböző falaknak, és akkor utána kérdez. És ez pedig megint a 60 perc alatt nagyon nem derül ki. Oh, hát csak, nem... Uh-huh. csak mondjuk erre így értelem nem tudok más, más, más szituációt előteremteni abban a 60 percben, ugye, amiből, amiből erre tudok 
bármiféle jelet. Hát dehogy nem, stresszelni kell. Stresszelni kell a jelöltet. Nem úgy kell stresszelni, hogy, hogy elkezdett szídni mindenféle felmenőjét, meg ilyesmi, hanem úgy kell stresszelni, hogy, hogy bele kell vinni egy olyan szituációba, amit nem ért, amihez nem ért, és úgy kell belevinni, hogy közben ne kapcsoljon le. Tehát, hogy, hogyha elkezded megkérdezni azt, hogy, hogy a, na és a restservice-ek közé érettségi szintjeiről mit tudsz, és akkor nem fog tudni megszólalni, mert nem tudja, mi az a restservice. Viszont ha úgy kérdezed meg, hogy hogy kommunikál két, két mindenféle backend dolgokat összekötő szolgáltatás, akkor lehet, hogy el fogja magyarázni a restet, és lehet, hogy nem fogja tudni, hogy, hogy mi, az, mi az a rest közben. És, és akkor, akkor derül neki az, ebben a szituációban akkor derül neki az, hogy ő adott esetben mondjuk meg tud közelíteni egy problémát, anélkül, hogy tudná, hogy mi az, hogy reszt, anélkül, hogy tudná, hogy mi az a kérdés, amit föl kell tennie, azt mondja, hogy hát én erre indulnék el, arra indulnék el, de nem tudja a nevét. nevét. Azt se tudja, hogy miről beszél, viszont tök jó, amit megfog, és amit, amit mond. Az, az adott esetben egy, egy... Most nem azt akarom mondani, hogy minden jelölt ilyen, és akkor csak ki kell szedni belőlük a, 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 a csodát, meg az akármit, de, de hogyha hagysz nekik lehetőséget, és, és úgy hozod úgymond ilyen stressz helyzetbe őket, hogy, hogy, hogy nem, nem úgy hozod, hogy, hogy ugyanazt a kérdést teszed föl nekik nyolcszor egyre hangosabban és lassabban, mint ahogy a magyar ember általában idegen nyelven beszél, hanem, hanem, hanem úgy, úgy stresszeled, hogy, hogy na és mi lenne, hogyha te írtad volna meg azt a nyelvet. Egy csomó ember, akivel én ilyen interjú helyzetbe kerültem, meg tudta szülni azt is, hogy hogy hogy, hogy csinálja a memória kezelést a jáva. Csak annyit kellett neki föltenni, annyit kellett neki odáig kellett eljutni, hogy, hogy mi lenne, ha ő csinálná. Nem tudtam, mi a hashcode az között a, a mm, kapcsolat, és megszülte, mert ö, tehát, hogy, hogy rávezettük arra, hogy na és mi van akkor, hogyha ebbe itt teszed be, és akkor itt a hashcode, és akkor ott a mit, és akkor össze... És rájön, hogy akkor összekavarodik, igen, és akkor nem tudja, és akkor nem jó, nem optimális a hashweb, de hogyha úgy csinálja, szóval meg, meg lehet szül, születni Aha. ezeknek a megoldásoknak, anélkül is, hogy az ember tudná. És szerintem ez, ez, ez például egy jó interjú alany. Csak mondjuk, hogyha nem tudja, mi az a hashweb, akkor én, mint interjúzató eldöntöm, hogy nem, nem lesz senior, meg nem lesz mit tudom én, de attól még, még simán lehet együtt dolgozni vele. És az ott esetben nem tudta, nem tudta feltenni a kérdést, nem érdeklődött meg ilyesmi, de amikor úgy tálalod neki, hogy ne halljon meg az interjún, akkor, akkor az ott esetben még akár jól is elsőhet ez. És, és hogyha úgy döntesz, hogy, hogy mit tudom én, hogy az a tudás szintet például jáva fejlesztőnél nem tudja mi az, hogy hashmap, akkor az, az nem ütötte meg a szintet, tehát hogy, hogy lehet olyan, hogy egyszer csak azt mondod, hogy na jó, akkor hagyjuk. Ez nagyon, ez a lehető legritkábban ma. Én inkább úgy mondanám ezt, hogy interjúztatóként az a, a, egy olyan eszköz az ember, ami, ami arra e, próbál, e, hogy is mondja, bizonyítékot szerezni, hogy ezt az embert lehet alkalmazni, vagy nem. És e, ha lehet, hogy mondjam, hogyha lehet alkalmazni, akkor, e, akkor, akkor meg be kell lőni azt, hogy, hogy milyen szinten lehet alkalmazni. És lehet, hogy nincs olyan pozíció a cégnél. De tehát, hogy, hogyha tudsz együtt dolgozni egy emberrel, akkor, akkor be is tudod sorolni, hogy hova, hova lehet. Lehet, hogy, hogy, hogy ez sehova, mert mondjuk juniorra tudása, és neked egy kell egy, egy, egy ember, aki írta a jáva könyvek 80%-át, de, de akkor meg ez derüljön ki. Tehát, hogy, hogy ha együtt lehet dolgozni egy emberrel, akkor már csak a szakmai besorolás hiányzik. És lehet, hogy akkor nincs egyezés a pozíció meg ő közötte, de, de, de ezt meg kell tudni szerintem csinálni egy interjúztatónak.
Tehát azt mondod, hogy, hogy ha kellően nagy lenne a cég, akkor mindenféle fajta emberrel lenne kellő pozíció? Vagy van olyan, amire azt mondod, hogy ez abszolút nem? Hát itt, itt inkább azt mondanám, hogy ahhoz megismerni kell a csapatokat, akik, akik, akikhez interjúztatsz. Tehát, hogy én is azzal kezdtem a mostani munkahelyemen ezt az interjúztatós dolgot, hogy, hogy először megismerkedtem a csapatokkal. És kb. belőttem azt, hogy, hogy hová, hová milyen emberek vannak. És így azt, azt tudom mondani, hogy ugye van, vannak olyan gyakorlatok, hogy akkor, akkor jön a szakmai interjú, meg jön a teamfit, meg a mit tudom én, és hát hogy is mondjam csak, hogy, hogy egy elég jó százalékkal tudom belőni azt, hogy na ez az ember abban a csapatban tök jó lenne. És akkor az a csapat az nem dobja vissza. Mert, mert akkor van baj, hogyha te azt mondod, hogy ez az ember oda, oda és amoda tök jó lenne, és nem. Mindegyik visszadobja, hogy nem, nem, egész egyszerűen nem, mit tudom én, ilyen ember kell, olyan ember kell, amolyan kell. És hogyha tudsz annyira, hogy mondjam, ráhangolódni a többi ilyen helyre, akkor, akkor viszont már ebből nincs baj. Tehát, hogy igaziból, hogyha én azt mondom egy jelöltre, hogy nem, akkor, akkor ő valószínűleg szakmailag nem ütötte meg a, a, azt a szintet, ami egy, hogy mondjam, tehát, hogy elég alacsony szintet kell megütni ahhoz, hogy, hogy legalább egy juniorként ö, felvegyék az embert. De, de nem, nem, nem minimál, tehát, hogy nem, nem nulla az a szint, de elég alacsony. Hogyha az sem megy, akkor, akkor, akkor nem. Hogyha... Ja, és akkor, akkor most egy kicsit visszakanyarodnék erre a team, team fit kérdésre, hogy ugye pont most olvasok egy könyvet Dan Lyons-tól, amit mindenkinek tudok ajánlani, hogy, hogy ebben van ez, hogy, hogy az egyik ilyen amerikai cégnél felmerült az, hogy hát én olyan embereket akarok fölvenni, akikkel el tudok menni sörözni, és, és hogy ő pont erre mondta az, hogy ez mekkora marhaság, hogy mi van akkor a csapat azt mondja, hogy nem, nem szimpatikus az illető, vagy, vagy nem tudom. Vagy hogy, tehát, hogy, hogy mondjam, az ő részükre is, tehát, hogy ők is tanulnak valamint erről az interjúzásról, hogy, hogy ők is egy kicsit képzettebbek legyenek, és vagy, vagy ez, hogy oda küldött hozzájuk az embert, és bedobod a farkasok közé, hogy akkor hajrá találjátok ki, hogy kell vagy sem. Hát jobb esetben nem farkasok közé dobod be, ez a, hogy is mondjam, csak a, a nem, nem is az, hogy a jobb eset, hanem ez lehetne az elvált eset igazából. Tehát, hogyha ha úgy, úgy mész oda egy interjú helyzethez, hogy, hogy jó, ki ez az ember jó, jó lesz, mert hogy kell egy ilyen, ilyen képesítésű ember, egy mondjuk egy, egy nem szenior, de nem is junior típusú ember, de egy teljesen hétköznapi fejlesztő <coughs> Y év tapasztalta, és akkor ez meg, megtalálod, és akkor azt mondod ezek után, hogy jaj, ez jó lesz, persze ott úgy is van egy. Na abból van az, abból szokott az előjönni, hogy ha, ha nincs további szűrés, hogy amúgy ez az ember tökre más típusú munkát végez, vagy típusú módon végezte a munkáját eddig, meg, meg, meg tökre más, hogy áll hozzá különböző dolgokhoz, mint, mint azok az emberek, akik közé te beteszed. Szerintem inkább ez lehet a probléma, de ez, ez megint csak nem egy... Tehát valójában be, az, az, a, az a csapat, ahova kell egy ember, az a csapat, az onnantól kezdve egy picit nyitottabb lesz. Erre, remélhetőleg legalábbis. Nyitottabb lesz arra, hogy hogy oké, okay, most elment egy ember, most jönni fog egy új ember valamikor, ezt ki tudja, hogy mikor, és az az ember, az, az adott esetben egy másik környezetből jött. 
Tehát, hogy lehet, hogy van neki Enterprise tapasztalata és Enterprise fejlesztőt várunk, de hogy ő 15 fős csapatban dolgozott, nem 5 fősben, de hogy ő neki 5 főnöke volt és nem 2, vagy neki 2 volt és nem 5, és akkor egy kicsit más, más, hogy látja a hierarchiát, más, hogy látja. Tehát, hogy fölvenni a tempót meg igenis kell tudnia a jelöltnek is, és a csapatnak is, és ez innentől meg már megint embereknek a, a, az együttműködési képességéről szól, és ezért megint szerintem sokkal könnyebb egy teljesen új csapatot összerakni, mert ott mindenki így megy bele ideális esetben, hogy igen, új csapat, több türelem kell, több ö, belátás kell, de, de hogyha mindenki ebbe benne van, akkor, akkor az működőképes lehet. És, és a, a, hogy mondjam, tehát, hogy ilyenkor te a csapatot felszoktad készíteni, vagy hogy van valami olyan fajta, öm, nem is tudom, képzés, nem, nem, nem is tudom, hogy képzésnek nevezzem de hogy ilyen e, rákészülés arra, hogy, ez, hogy mit tudom én, aki a csapatból interjúztatja az illetőt, ő is kap egyfajta, e, hogy is mondjam, ilyen, ilyen tréninget, hogy, hogy hogyan, kell, mi, hogyan kellene ezt az interjú kérdést megközelíteni, vagy, vagy hogy működik ez? Most arra gondolsz, hogy a csapat, akit én fitáltatni fogja azt az embert, akit én szakmailag interjúztattam, kap-e bármiféle értesítést erről, hogy milyen az ember? Értesítést, vagy, vagy lehetőséget, hogy ők is interjúztatják-e, és hogyha, hogyha van ilyen lehetőség, akkor te felkészíted őket előre, vagy csak ilyen menj oda, azt majd jó lesz. Én annyit szoktam mondani, hogy, tehát, hogy itt, itt megint érdemes tudni a felelősségét a az interjúztatónak, ugyanis ugyanaz, ami az agile processben benne van, hogyha valamit megpróbálsz megbecsülni, hogy, hogy ez most egy ötös, vagy egy nyolcas, vagy egy 13-as, akkor, hogyha ezt hangosan elmondod nagyon sokszor, akkor azzal az úgynevezett anchoring fog bekövetkezni, és akkor mindenki egy kicsit máshogy fogja súlyozni a, a, a dolgait, és ezért szerintem nem feltétlenül célszerű azt mondani, hogy, hogy ez az ember egy jó jelölt, vagy ez az ember egy rossz jelölt hanem azt érdemes elmondani, hogy hát megint visszakanyarodok oda, hogy ez nem egy, nem egy óvoda, hanem azt érdemes elmondani, hogy ezzel az emberrel lesz baj, vagy nem lesz baj szakmai szinten, kicsit kezét kell fogni, vagy nem kell a kezét fogni, és, és én mondjuk oda tenném-e ügyfélelé egyből, vagy nem tenném oda egyből ügyfélelé, vagy oda tenném egyből szakmai döntésekhez, vagy ő tud-e egyedül dolgozni. Tehát, hogy abszolút ilyen, ilyen profi szintéren érdemes szerintem ezt tartani. És úgy viszont mindenképpen megéri, a, akiket, akikhez küldött teamfitelni ezt az embert, őket mindenképpen szerintem megéri tájékoztatni erről, hogy, hogy ő egy olyan ember, akinek mondjuk adott esetben kicsit több készfogásra lesz szüksége, és ez szerintem megint nem negatívum, nem hátrány, nem probléma, mert vannak ilyen emberek. Én például imádok kérdezni, és ezt tudom, hogy, hogy nem mindenki szereti mert nagyon sokan neki mennek előbb inkább a feladatnak nyolcszor. Én mondjuk kettőször vagy háromszor megyek neki dolgoknak, és utána én megunom. Viszont cserében nekem van olyan kapcsolati tőkém, akár a mostani cégnél is, hogy én tudom, hogy adott esetben ez az ember ő értehez, és hogyha ő nem fogja tudni nekem megmondani, akkor ő majd átirányít. És tudom, hogy van ember, akinek ez idegesítő a fogadó félem, hogy na, ez majd megint kérdezni jön, ez a hülye. És én ezen viszont túl tudok lépni, mert mert, mert szerintem egész egyszerűen ez része a folyamatnak. Tehát onnantól kezdve, hogy 200-300-500 embert fejleszt, használjuk már ki, nem? Tehát, hogy most, most meg kell tanulni mindenkinek a teljes kódbázis, ne, ne hülyéskedjünk már. Ott vagyunk, ott vagyunk 300-an. Miért, miért ne használjuk egymást? És az állik rövidre 5 perc alatt, ahelyett, hogy, hogy 50 órát kell vele szenvedni. 
és ugyanezt tudom mondani ezekre az interjús dolgokra is, hogy, hogy be kell, hogy férjen általában mindenféle jelölt mindenhová, mert, mert nagyon ritka az az ember, akivel, akivel egyszerűen képtelenség együtt dolgozni. Na, hát azt hiszem, hogy, hogy az, ma, is egy, ma is egy olyan adás voltam, ahol rengeteg mindent tanultam, illetve egy kicsit uh-huh. átformálódtak bennem a dolgok. És um, sikerült tartani a fél órát is. Ja, a szokás szerint persze, Ez. természetesen. Um, esetleg, Ádám, van-e még valami ilyen útravaló jó tanácsod a, a kezdő interjúztatóknak, azon kívül, amit elmondtál, hogy mi az, amire érdemes figyelni? Kezdő interjúztató menjen tapasztalt interjúztatóval, és menjen nagyon sokféle tapasztalt interjúztatóval. Van, aki utálja azt, hogyha kódoltatják az embert, van, aki imádja azt, hogyha kódoltatják az embert, van, aki imád sokat kérdezni, van, aki imád keveset kérdezni, van, aki megoldja a feladat felét neki, van, aki nem oldja meg neki a felét. Minél többet kell látni, és akkor észre fogod venni, hogy te miben vagy jó interjúztatónak, miben vagy rossz interjúztatónak, és, és mik azok az emberek, embertípusok, amiket te azonnal fel tudsz ismerni, mi az, amit te nem tudsz felismerni, és tanulni kell abból, hogy, hogy ki az, akit felvettek a te javaslatodra, és, és ő fejlődik-e, hogy fejlődik. Jó és döntés volt őt felvenni, vagy nem volt jó döntés, mert van, van ebben felelősséged, mint itt elkezdhetod. Van egy ilyen utánkövetést? Egy picit javaslom azt is, igen, az utánkövetést is. Ja. Nem, nem úgy, hogy minden nap nézed, hogy mi van, hanem hogy Tudod, hogy abba a csapatba ment, és akkor egy hónap múlva, két hónap múlva megkérdezett, hogy na és hogy, hogy szuperál az új járgány, vagy nem tudom, az új jelölt. Tehát, hogy Ránézel a komikjaira és sírsz. Nem, nem, miért nem, nem csinálunk ilyen dolgokat, azt a csapata csinálja. Vagy ha neked feladatod, akkor ugye neked. De tehát, hogy ez, ez fölösleges. De szerintem az, hogy, hogy az adott, adott csapatod rákérdezel, hogy hmm, hogy, hogy, hogy halad az emberünk, vagy mit tudom én, fejlődik-e, látod-e benne. És akkor általában kiderül, hogy, hogy, hogy igen, vagy hogy nem. El kell menni kávézni a csapatvezetőjével. Hát ez, ez egy kapcsolati tőke, igen. Most, amit így elmondtál, hogy ugye gyakorlatilag az interjúztatás is pont ugyanaz szak, mint a, mint a kódoltatásban, megvannak a, a dolgok, amiket meg kell tanulni, amiket gyakorolni kell, amiket el kell esni másoktól, amivel kapcsolatban kérdezni lehet. És, és hogy ezzel kapcsolatban nekem az jut eszembe, hogy akkor ezek szerint azért ki, hogy vannak olyan jelöltek, akiket akár akiket mondjuk adott interjúztató nem fog tudni jól interjúztatni, mert mondjuk egyszerűen annyira inkompatibilis kétféle ember, de mondjuk van olyan ember, aki meg ki tudja hozni belőle azokat a dolgokat, amikre kíváncsi lennétek, és mégis úgy sülne el, hogy való a csapatban, tehát lehetséges, hogy attól is függ a jelölt sorsa, hogy ki interjúztatta, attól függetlenül mondjuk a mindegyik interjúztató vegyük úgy, hogy ideálisan nagyszerűek. Hát, hogyha ha minden interjúztató ideálisan nagyszerű, akkor vagy interjúztatót akartál mondani, vagy az alanyt igen, akartál igen, 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 tehát hogy alapvetően kérdésem az az, hogy mennyiben függ az, hogy ki interjúztat, akkor is, hogyha az interjúztatók amúgy tényleg felkészült és tapasztalt, uh-huh. tapasztalt emberek. Szerintem óriási, óriási Aha. a szerepe annak, mert, mert lehet szarnapod, lehet az, hogy, hogy hogy a, a, a kutyád elkötötte az autódat, és bement vele az autópályára, és akkor felrobbant az autód, és benne meghalt a kutyád is. Tehát, hogy lehet az, hogy neked ilyen borzalmasan rossz napod van az nap, vagy borzalmasan rossz heted van, de azért közben megcsinálod a feladatodat, és elmész interjúztatni, és akkor csak azért is egy kicsit keményebb vagy, vagy kicsit rosszabbul figyelsz, vagy nem annyira érdekel, nem ott jár a fejed, meg mit tudom én. Erre a megoldás az, hogy több interjúztató kell, kettő, három akár. De uh-huh. a. Tehát, hogy itt meg. 
itt meg azt kell részben tartani, hogy azért az interjú alany is ott van a szobában. Tehát, hogy az embereket azért idegesíti, hogyha te jegyzetelsz, miközben beszélgetnek, meg... meg. Szóval ezek, ezek, ezeket így észben érdemes tartani. Tehát, hogy egy bizonyos ilyen, ilyen szintet meg lehet tartani, de, de nem, nem végtelen a tárház, ami, ami a rendelkezésedre áll. Viszont szerintem az interjúztató, mint olyan, az, az eléggé benne van abban. Tehát, hogy ezért is van benne az ő nevében, és ez, hogy hogy ő eléggé benne van. Ugyanúgy vizsgálik az interjúztató is, mint az interjúzó is. Tehát, hogyha ha egy olyan ember, akit fel kellett volna venni, nem veszitek fel, vagy egy olyan ember, akit nem kellett volna felvenni, fölvesztek, az, az, az ugyanúgy felelősség. Jó, hát köszönjük szépen ezt a igen kimerítő kis gyors talpalót arról, hogy hogyan interjúztassunk. Kedves hallgatóság, meséljétek el nekünk, hogy nálatok hogyan interjúztatnak. Gyertek be a Slack csatornára, vagy írjatok nekünk a mindenféle kommentelési lehetőségeinken. És hát Ádám, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm a meghívást. És kedves hallgatóság, találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!